0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести Мы, Как всегда обсуждаем главные автомобильные новости, события, все то, что вызвало наибольший интерес многомиллионной армии наших автолюбителей и автопрофессионалов. Ну, наверное, больше всего на минувшей неделе в соцсетях обсуждались э, утвержденные в правительстве правила продажи так называемых красивых автомобильных номеров, которые предполагается запустить систему с, аж с 22 -го года, чтобы вывести это дело из тени и чтобы доходы от, деньги от тех людей, которые готовы платить сотни тысяч за красивый номер, поступали не каким-то там перекупщикам, мошенникам, я не знаю, там теневым людям, а исключительно в бюджет, чтобы потом шло это на благие всякие цели. Еще такая была новость на последние дни о том, что не удалось собрать деньги и инвестиции для стартапа для производства электрических автомобилей в России и попробуем тоже разобраться, а какие вообще Перспективы у электромобилей в нашей стране, в нынешних наших условиях. И поможет нам во всем этом разобраться наш сегодняшний гость. Это автомобильный эксперт, журналист и, что немаловажно, автогонщик Вячеслав Субботин. Вячеслав, приветствую вас в нашей программе.
1: Александр, рад
0: вас слышать. Вот по поводу номеров красивых. Понятно, что все, кто этим почему-то интересуется, даже если это интерес праздный, они просто, вот, конечно, могут набрать в интернете в поисковой строке красивые номера, цены, и там увидят, что цены такие за такие-то буквы, за всякие-то буквы, максимальные вот 600 тысяч рублей, но, как известно, регионы, как прописано, могут повышать, как понижать, так и повышать в 10 раз эту сумму, то есть самый красивый номер в каком-то регионе может стоить официально 6 миллионов рублей. Но какой у меня первый вот вопрос? Скажите, вот вы как многолетний гонщик, участник крупных гонок, скажите, а вот гонщики, когда начинают, они как-то выбирают себе? Номера на удачу. Или до этого как бы никто не додумывается.
1: Ну, Саш, гонщики, конечно, суеверные люди. Да, безусловно, о чем и речь. Наверное, на, наверное, они более суеверные, чем обычные автомобилисты. Ну, потому что это экстремальная ситуации, Гонки, каждый там. Не то что там черный кот, да. Ветер подул не с той стороны. Побрился, не побрился, помыл, вымыл свой автомобиль или нет. Но номера. Это дело десятое, на самом деле, для любого пилота, потому что для него важен какой автомобиль, на каком автомобиле он едет. А любая спортивная машина – это уникальное изделие, и он гордится своим автомобилем, и все знают, что вот на этой машине едет конкретный пилот. Вот на Газели едет Вячеслав Субботин, причем на зеленый, да. И все понятно. знают. Нет,
0: то есть такой то еще номера себе специально на этих гонках э, никто из гонщиков в принципе не подбирает. Да. Ну там где есть номера, понятно, что Формула-1 таких номеров нет, это ясно.
1: Нет, но ну, те машины, которые э, за пределы кольца не выезжают, это шоссейно-кольцевые, прежде всего автомобили, а те без номеров.
0: Ну это а, понятно. Как,
1: скажем, там ралли – это все машины с номерами.
0: С обычными стандартными номерами. С но обычными вы...
1: стандартными номерами, конечно, но и там нет красивых номеров. Там каждая машина, она, она известна. Да, на известной публике, там важен... номер ну, на она... порту автомобиля а, это вот, это важно.
0: вот это важно. Обычно номер какой есть. То есть хорошо. Да. Хорошо. Следующий тогда момент в связи с этими красивыми престижными номерами. Кстати говоря, вот мне кажется, тоже такая небольшая ошибка у разработчиков. Вот они говорят, ну, то есть разработано, что если определенная стоимость будет у номера, если повторяются, допустим, три буквы. МММ, ООО, там ТТТ, там РРР, т -т -т, там, ра -ра -ра, там ну, любые буквы. Но мне кажется, что определенным спросом пользуются номера э, вот на этом вот рынке которые не повторяются буквы но при этом определенные комбинации ну например в О, «Р». Ну, например, А, М, Р, А, да. Или ЕКХ. E Буквы совершенно разные, ничего не обозначающие. Как бы. Но попробуй такие номера купья. А если ты их покупаешь, что это будут такие большие деньги. И в этой связи такой вот вопрос: вот вы наблюдаете за автомобильной жизнью уже не один десяток лет, внимательно, профессионально, так сказать, во всех деталях пишите, рассказываете об этом. На ваш взгляд, вот за последние 10, 20, а может быть, даже 30 лет изменилось отношения отношение сотрудников ДПС на дорогах к машинам с такими номерами? Ну, я имею в виду красивые номера.
1: Слушай, ну, безусловно. Ну, конечно, номер для того и покупается. Чтобы показать свой статус и положение. И не то, что покупается, а выдают. Ну, раньше выдавали. Да и сейчас там выдают.
0: Нет, вот, ну служебный автомобильник, который настоящий мр 97 или там, я не знаю, ЕКХ, Федеральная служба охраны, понятно, но ну, это нормальные служебные автомобили, пусть у него будут эти номера, не вопрос. Нет, я имею в виду обычно простые три р три т три о я не знаю, три а одинаковые цифры. Ну,
1: ну человеческое тщеславием можно торговать бесконечно, он тщеславен, да, поэтому, собственно, и родился такой продукт, как продажа номеров. Почему бы на этом не заработать, если все вокруг зарабатывают? Но раз тщеславит это показывает, значит, и инспектор ГАИ тоже это видит. Ну, значит, едет человек непростой. Ну и, конечно, у него внутренние отношение другое. Естественно, попробуйте вы... Отношение человека...
0: теплые или наоборот?
1: Да, да по-разному бывает, Саша, по-разному бывает
0: А нет ли такого ощущения, что вот, Когда вот такие вот номера Ну, я имею в виду не настоящий служебный, А вот такие да. красивые номера Что сотрудник ДПС Подсознательно или осознанно Понимает, что у этого человека В принципе есть лишние Деньги, и он с ними довольно Легко расстается
1: Безусловно, конечно, понимает, что есть лишние Деньги, но этот человек деньги не Отдаст, раз он получил такие номера Он получил его по связям
0: You keep the day. Ну а разве простой какой-то, простой какой-то вот, какой очень удачный, я не знаю, там какой-то вовор, там, я не знаю, мошенник, который, ну, в общем, так сказать, ну, так вот, там, и купил себе эти номера, у него никаких особых таких связей нет, ну, какая-то маленькая крыша есть там на своем рынке, там, я не знаю, на рынке в широком смысле, но он отнюдь не имеет выхода на какие-то серьезные структуры, на каких-то серьезных уважаемых э, людей, которые могут его прикрыть там и так далее.
1: Ну, значит, у него номер будет 123. Саш, и не более того, не три семерки, и не три восьмерки, и не пятьсот.
0: Угу. Понятно. Ну, ну то есть, вы считаете, что в любом случае это и поэтому сотрудники ДПС немножко опасаются. То, что мы автомобилисты рядовые, эти номера тоже, конечно, немножко опасаемся, понимая все, вот это вот, да, и лучше держаться подальше и, так сказать, не, не уступить лишний раз дорогу, потому что мало ли что.
1: Ну, ну, не то что уступить. Человек хочет показать свой статус, свое положение. Ну, он едет с такими красивыми номерами. Ну, ты понимаешь, если он себя ведет нагло на дороге, ну, ты просто не будешь связываться. Ты раньше это определишь. На самом деле в этом есть э, и как это некая э, социальная дистанция. Вот он едет такой.
0: Ну, тот он показывает, что я вот, собственно говоря, феодал, да. да, остальные все, ну, так, да, и за это вот он готов платить денег. Но, это, но... Конечно, никаких законных <Moscow> преимуществ <Happen> у него нет.
1: Да, Саш, надо понимать, что такой номер не будет сочетаться с автомобилем «Жигули» или Лада Калимово». Это понятно. Да, он, будет много,
0: он будет сочетаться с АКОЙ в какой-то какой период, потому что все вот эти ну, номера конечно. сначала вешаются на вот такие драные, ржавые, неездящие ездящие АКУ там, или Запорожец, потом машина эта покупается как бы вместе с номером, и уже счастливый обладатель этого вот, этой АКИ, этого Запорожца перевешивает законно приобретенный у другого человека номер на свой, там, я не знаю, Lexus, Mercedes, Бентли или что там еще сейчас Но... нынче популярно.
1: Ну, правильно, это называется, такие автомобили называются тушками, и на эти тушки даже номера не вешают, ну, то есть физически а, не вешают, про, они просто, получают.
0: Да, Они просто записаны на эти тушки.
1: Они просто по документам существуют, и они существуют даже в железе, вот они стоят, там пылятся, автомобили АК, вот, запорожцы или Жигули по, там, 2000 рублей за штуку, вот, на них выписываются эти номера. И после этого продается этот автомобиль владельцу с номерами, а потом он возвращается.
0: Ну да, вот а, а, а номер, естественно, владелец купаться. покупает то, да, у того, владельца, который его, вешает на да. свою машину. Мало а, а... того,
1: ты можешь получать их потом, ведь и по сейчас предусматривается положение, ты можешь их получать по наследству, ну, передавать.
0: Передавать. Но ну, это уже, когда будет новый, вот, новая версия, да. когда да, ты да, уже да. купил, заплатил большие деньги на аукционе, пошли на вот эти повышенные, если тебе не жалко этих денег. Ну, что касается конкретных цифр, как я уже сказал, интересующиеся могут забить любой поисковик и изучить и подумать над этими цифрами, подумать, имеет ли смысл покупать. Следующая тема. Электромобили. Вот вроде бы движется все поступательным развитием. и беспилотные автомобили, тут там и то, и все. 5 10 и электромобили, которые широко распространены уже и в Западной Европе, и в Америке, там вся Калифорния на этих Теслах ездит. Да, ну, вот у нас Тесла, конечно, безумно дорого стоит. И вот хотели сделать у нас очередная попытка сделать автомобиль, но вот этот, эта компания не смогла привлечь достаточно инвестиций, чтобы хотя бы начать вот эту процедуру. Вот на ваш взгляд, вообще у нас возможен наш электрический автомобиль или это только так услада для реальной состояния? людей, которые готовы заплатить сто с лишним тысяч долларов за Теслу или что-то там похожее.
1: На самом деле, конечно, возможно, нет ничего тут сверхъестественного. Автомобиль, электрический автомобиль, в общем-то, гораздо проще, чем машина с двигателем внутреннего сгорания. Но это как машина со впрыском проще, чем машина с карбюратором. Это может показаться странным, но это так.
0: Ну, электромоторчик, он, конечно, попроще в целом, конструктивно, схематично, чем вот эта сложная система.
1: Тут, тут важно заняться конструкцией. И электромобиль, он должен строиться по-другому, чем машина с двигателем внутреннего сгорания. Там другая конструкция, другая, важна даже не конструкция, компоновка другая. Тесла скомпонована совсем по-другому, чем обычный автомобиль. Потому что низ этого автомобиля, это сплошной, вот пол, это сплошная аккумуляторная батарея. Там стоят вот эти пальчиковые батареи, которые между собой связаны там, просто проводами. Вот, низкий центр тяжести, естественно, там э, другие подвески стоят. По-другому моторы расположены, но тебе не нужно глушитель тянуть. Э, Тебе не нужен кордонный э,
0: Насчет глушителя я больше скажу. Более того, в той же в Калифорнии, в некоторых городах, заставляют, требуют, чтобы машина издавала хоть какой-то звук, хоть какой-то треск, потому что машина едет абсолютно бесшумно, и какой-то пешеход даже ну, не видит, что сзади у него там подбирается машина. И требуют теперь устанавливать хоть какие-то трещотки, как вот раньше в детстве мы устанавливали такие вот щепочки на велосипед, на заднее колесо, чтобы на спицы трещала и как бы издавал, ну как будто-то, такой, типа даже мопед такой вот да вот, все понятно скажите а вот у нас вообще возможно производство доступно ну, не то чтобы доступных но как разумных по ценам э, вот таких аккумуляторов потому что основа всего при всей конструктивных особенностях это все таки аккумуляторы которые смогут в наших условиях и обогреть нас зимой и в наших условиях постоянной темноты нам, чтобы фары у нас постоянно горели чтобы у нас сиденье грелось и руль у нас грелся и теплый воздух у нас шел, и так далее. Ведь э, никто не топится батареями. А тут как вот быть? Или тут э, используются какие-то отдельные печки, для, как вот раньше было на Запорожцах, на старых, э, когда была отдельная печка бензиновая, которая, правда, горела периодически?
1: На самом деле, Саша, в скандинавских странах электромобили используют независимые обогреватели, на, скажем, на солярке, там, на дизельном топливе. То есть все электричество идет на, на движение, Электромоторы на колеса, а то, что на обогрев, это идет отдельно. В принципе, это эффективно. то есть обычный
0: дизель-генератор такой стоит небольшой. Ну
1: не дизель генератор нет, это дизельная печка, Низа... горит печка, как фен дует, все вот теплый воздух.
0: То есть и... эта проблема технически решена? Нет,
1: это, реш... это решаемо, причем и весьма эффективно. То есть КПД у такого изделия независимого обогревателя, она КПД довольно высокий, выше, чем у двигателя внутреннего сгорания, гораздо выше. Вот. А... Следующее. У нас такие автомобили есть. Их построили. Ничего сложного нет. Спроса нет просто. Нет.
0: А почему, нет, а почему нет спроса?
1: Ну, потому что у нас страна рискованного земледелия. Потому что мы... А, Все-таки у нас морозы. Ну вот, но если тоже, вот сказать, эти печки, дизель... нужно на да. погрев, на фары... Нет, на нет,
0: ну если решена проблема и поставлены вот эти дизельные печки, которые прекрасно себе греют и сиденья, и руль, там, не знаю, ну... и воздух, и, и все прочее, так зачем же дело стало? Почему же нам не очистить наконец, наш, воздух наших городов? Ну, пусть будет это немножко дороже, конечно, чем обычные у нас, машины.
1: Саша, у нас ездят сейчас даже электробусы. Вот по всей Москве. Да. и да. в других городах ездят по всю электробус. Ездят же? Там, там нет никакого там даже независимого подогревателя, просто все на электричестве ездят. Но вопрос в том, как заряжать их. Вот их заряжают везде на стоянках, на остановках.
0: Ну то gravity. есть там создана везде... инфраструктура для автобусов, естественно, в автобусных Конечно, парках. Конечно, инфраструктура,
1: и так далее. потому что любой автомобиль, э -э -э ну леховой при морозе пробег у него сокращается до двух десятков километров. Все, Тесла никуда не поедет. На морозе минус 25. Она проедет там, не знаю, 20, там, 30 километров.
0: При полной зарядке и встанет.
1: При полной зарядке, ну, конечно. Ну, При... ну, ну, ну там такой... Понятно.
0: Же, летний. Такой значит, же. это летний, летний автомобиль. Мы продолжим этот интересный разговор после очень короткого перерыва. Не отключайтесь. Авторазборки. Авторазборки. Итак, мы продолжаем э, в программе Александр Злобин и автоэксперт Вячеслав Субботин. Заканчиваем обсуждение перспектив электромобилей в нашей стране. И тут все выясняется, что даже самая передовая из массовых, конечно, Тесла, она при сильном морозе проедет не так уж и, и много километров, буквально 30. И понятно, что э, для подавляющего большинства наших граждан, которые покупают автомобили, не только на сезон, да, там на летний, на весенний, на да, тут кабриолет, тут такой вот, э, что, конечно, даже простенькие электромобили, они не, не годятся. Вы согласны с таким выводом, да? Что это, собственно, главное, Саша, наверное, тот... препятствие к развитию электромобилей частных в, нашем, в нашей стране?
1: Саш, я даже не сомневаюсь, что за электромобилями будущее. И, несомненно, должны отрабатываться конструкции. Вопрос о том, как заменить эту батарею. Вот когда будет изобретена батарея, которая быстро заряжается сохраняет свою емкость э, на морозе и долго служит. Вот как только решат эти три проблемы, все, электромобили захватят мир. Пока э, машина с топливным баком, естественно, гораздо выгоднее, чем э, электромобиль. Ну, ну да, ну, дешевле, потому, да, дешевле, да. И... Сколько времени нужно, чтобы заправить топливный бак? Две минуты? Три. Все. Ну, три, хорошо, Саша. Три Три минуты и все, полный банк. Нет, ну еще, да,
0: может быть, несколько часов, чтобы найти заправку в некоторых наших регионах, а даже на некоторых больших трассах, я бы сказал.
1: Ну, есть, конечно, отрицательный момент, особенно ты, если едешь по лесу, ну возьми канистру с собой. Здесь ты
0: что с собой возьмешь? Пауэрбанк.
1: Надо два пауэрбанка.
0: Ну, хотя бы, чтобы немножко хотя бы, хотя бы, чтобы в одно колесо крутилось, так сказать. Да, да, хороший шутка. Но, no, правда, Powerbank, наверное, потребует эм, для автомобиля, наверное, потребует для себя прицеп. А если у нас есть прицеп, то у нас, значит, соответственно, больше расход энергии ну, для передвижения этого прицепа. Кстати,
1: кстати, на выставке совсем недавно показывали такие электробусы, которые ездят с прицепом. Там, пусть они аккумуляторные батареи, если что, он оп... И оттуда берет электричество от этого прицепа. А потом прицеп один меняет на другой, и дальше продолжает. Ну, ехать. значит, дальше, да, эти такие.
0: прицепы, как лошади в старые времена, когда Емская была. Так сказать, должны быть вот какие-то станции. Тут вот загнал одну лошадь, пересел на другую да, лошадь, поскакал другую, дальше. Поеху Тут у тебя дальше. нет, ну прекрасно будет, если у нас будут специальные такие станции, на которых стоят ли аккумуляторы или такие прицепчики небольшие, которые раз, взял и поехал дальше уже никакой, никакой километраж. Но мне кажется, на нашем веку и на веку наших детей. И, может быть, даже внуков, наверное, это все-таки по нашей огромной стране такого, наверное, если только в Москве где-нибудь такое будет. Ну, хорошо, да перекро... нет, я думаю, что
1: это ветвь ну, не найдет поддержки, потому что с прицепом ездить неудобно, хранить неудобно, менять неудобно. Ну... Сейчас разрабатывается специальный материал, называется графен. Вот в графене там в объё... это он может содержать в себе объемный заряд. И заряжается быстро, и объемный заряд. Вот как только разработают этот материал И, он и чтобы будет можно доступен... было использовать
0: недорого да, относительно. да,
1: и недорого использовать Вот тогда да, вполне возможно, возможен прорыв А пока вот в том виде, как сейчас есть Это только в Калифорнии э, Ну, в Майами можно ездить э, Вот там, там, где тепло
0: Понятно Хотя в Норвегии чуть ли уже не 40 Там гигантские скидки, гигантские бонусы Гигантские льготы на покупку электрических автомобилей По налогам, по всему там, да И в Норвегии уже довольно много электрических автомобилей Чуть ли не треть или четверть там, всех продающихся там... новых машин, это да, электро да, да. электромашины.
1: Саша там при, при поддержке государства, при том, что у тебя оплачивается там чуть ли не там 70% цены автомобиля, а о чё, о и речь, тогда да. Да, да, безусловно, безусловно можно ездить на электромобиле.
0: Но вот. это... У нас все таки это... другая ситуация. Там государство конечно. такое богатое очень, а народу немного. И поэтому вполне себе можно и по поддерживать. У нас такая ситуация, конечно. Ну,
1: кстати, кстати, там, в Норвегии, в свое время, чтобы привлекать граждан к электромобилям, разрешили ездить по выделенным полосам. Они как стали покупать эти машины? А сейчас им запретили, поскольку их стало много, чтобы электромобили ездили по выделенке. Ну, вот так вот заманили.
0: Вот. Это заманили. Вот, вот, так, вот так в Норвегии, ну, хорошо. Да. Следующая тема, которую мы начали буквально в предыдущей программе, но там очень мало было оставалось времени, чтобы это обсудить, а тема, которая, ну, я не знаю, чуть ли не каждый второй день возникает в автомобильных форумах, люди спрашивают, интересуются, спорят до хрипоты, там, я не знаю, до взаимных чуть ли не оскорблений, относительно того, что сейчас практически все популярные машины, я имею в виду маленькие недорогие бюджетные кроссоверы, да не только кроссоверы, выпускаются в двух вариантах, с передним приводом и с полным приводом. И вот начинаются споры, имеет ли смысл переплачивать дополнительные деньги, но ну, обычно это там 100, 150, 200, 300 тысяч на, ну, не на самых дорогих машинах за полный привод, тем более, что он э, больше механизмов, больше шансов сломаться, э, тяжелее машина становится, больше расход бензина и вообще никому не надо и так далее, и так далее, и так далее. Вот исходя из того, что вы, наверное, испытали, и погоняли, И не знаю, там тысяча автомобилей самых-самых-самых разных, с самыми разными приводами, передними, полными, Такими, сякими и 25-ми Вот, э, на ваш взгляд Имеет смысл для стандартного э, Среднего покупателя У которого одна машина на все случаи жизни на работу, и в супермаркет И на дачу, ну, может быть, когда-то там За грибами куда-то вот, э, э, Покупать э, полный привод Или все-таки достаточно Хороших шин и более-более или более Или менее приличного клиренса Чтобы не сесть на брюху, потому что на брюхе Хоть у тебя хоть самый супер э, Полный привод, будут все четыре колеса а эффективно вертеться, но движения, понятно, никакого не будет
1: Саш, конечно, имеет смысл Особенно для тех, кто не умеет ездить вообще
0: То есть как это? Вот,
1: ну, вот так, полный привод дает э, возможности ездить уверенно Среди тех, кто уже умеет ездить Уверенно держаться в потоке Ну, потому что полный привод на всех этих кроссоверах Прежде всего нужен для хорошей стабилизации автомобиля на дороге Вот для чего он нужен для того, чтобы хорошо стартовать, уверенно держаться, где-то уверенно запарковаться. Не для того, чтобы ездить по бездорожью, преодолевать его. Мы-то все привыкли э, думать, что ну вот полный привод, но ну, это значит, я должен уехать в колею. Э, ну да, и, и чем круче джип, тем дальше
0: идти за трактором. но ну, это известно, да. Так, вот, а... э,
1: от, от лицевоза и поехать. Нет, полный привод сейчас в большинстве своих автомобилей нужен для того, чтобы компенсировать э, те недостатки. В которые есть у человека в управлении автомобилем. И особенно это актуально для, для женщин особенно актуально mm
0: -hmm. ну что то я не совсем понимаю а хорошо ну то что мы имея полноприводный автомобиль на скользкой заснеженной, мокрые дороге которые тем более еще немножко в горку мы стартуем гораздо быстрее потому что все четыре колеса закрутились мы стартуем быстрее отрываемся от вот этих наших недоприводных собратьев партнеров но а как дальше стабилизируем что раз если допустим мы попадаем в колею или, не дай бог колея это заполнено водой в Чем нам здесь поможет полный привод? Вот в чем механизм, я чуть не улавливаю.
1: Слушай, если мы попадаем, если кто-то из автомобилистов попадает в колею, заполненную водой, то происходит аквапланирование. планирование. Тут, что у тебя передний привод, что задний, что то полный То есть вот мы не, вы... не выигрываем. Так. Так. Вот. Он тебе не поможет, но он поможет, если дороги все-таки если колеса цепляются с асфальтом тогда машина будет более стабильно держаться на курсе, ее не будет уводить. Да, э, все современные системы стабилизации, да, они позволяют ездить, что на моноприводе, приводе что на полном приводе, но практически одинаково. Тем не менее, полный привод э, дает больше возможностей ехать спокойно. Но с, с, другой, с, на дороге,
0: с, особенно... с другой стороны, Вот если, допустим, человек привык ездить на переднем приводе, садиться на полный привод, и в какой-то, понятно, что сейчас это происходит на современных машинах довольно мягко, но все равно в какой-то момент подключаются, например, задние, задние колеса, и машина все-таки немножко по-другому уже начинает себя вести и управляться, чем она была, когда задействован был только передний привод. И тут вот может человек растеряться, как-то и поворот проходит. Как бы. нет, нет ли нет, здесь Саш, опасности? какой-то.
1: Нет, Саш, не растеряется, потому что все современные кроссоверы это в основном переднеприводные машины. И у них задний мост подключается через электронно управляемую муфту. О
0: чем и речь, да? Ну... Вот,
1: э, и он это только помощник, причем хороший помощник, вот включается на тогда, когда надо, уже раньше, да, раньше он подключался, у тебя э, недостаточная была поворачиваемость, ты вроде поворачиваешь, а машина-то у тебя наружу поворотов.
0: Ну толчок, толчок такой, да, идет да, сзади, да, резкий
1: ты, 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 ты даже не понимаешь, что он начинает закручивать, раньше такое было, сейчас все это ушло и, как мы называем, пусть, пол, пусть мы их называем полноприводными машинами, ведут себя очень достойно. Другое дело, что не надо в этом случае и из него думать, что у тебя внедорожник.
0: Ну, это как понятно, ты чтобы... да. на бездорожье
1: ты тут же Это понятно. Короб, Потому что. И
0: помнить, и помнить да, еще один важный момент: что полноприводная машина тормозит ровно так же, как и переднеприводные. Да, Саша, именно так. Ну что ж, я благодарю нашего сегодняшнего гостя. Это был автомобильный эксперт, журналист, автогонщик Вячеслав Субботин. Вячеслав, спасибо за интересный, познавательный и довольно веселый разговор. С вами был Александр. Злобин, будьте аккуратны на дорогах, независимо от того, какие у вас номера и какой у вас привод. Счастливо! «Авторазборки».